0: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. O 1093. mil Telefone trinta e Cadre Informática. Telefone 3531-3434. três Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, telefone três cinco Auto Center Fiat Avenida Foz do Iguaçu, 148. telefone trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. e telefone três cinco Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp, nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. telefone três 6 horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso
1: Jornal Integração nesta manhã de segunda-feira, meus amigos. Sim, hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para Cometa Hyundai, está na hora de comprar o seu carro novo. Aproveite o feirão da Cometa Hyundai. Até o dia 4, portanto, hoje o último dia para você aproveitar. São diversas as opções de veículos novos e seminovos, com preços diferenciados e formas de pagamento super especiais. Tá esperando o quê? Venha para Cometa Hyundai você também. Na rua Colonizador N. Pepino, número 1093. Do trânsito de sentido à vida. Junto com a gente também está a Roma viu Pneus. Meu amigo, está precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A Roma viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romavil A Romavil Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos, em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para a Romavil Pneus. Ligue 6-999-004945. ou 6-3531-4290. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, você já conhece o Vivenda dos IPs? O mais novo empreendimento da seta imobiliária. Muita estrutura para você e já está prontinho para você construir. Isso mesmo, está localizado bem próximo ao centro da cidade, do shopping Sinop e das universidades. Um lugar privilegiado com a natureza em volta. Venha você também conhecer o Vivenda dos IPs. Entre em contato com a seta imobiliária pelo 35314484 e faça o um Ótimo Negócio
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro Até você
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6 e 47 Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela, Rafaela, bom dia, seja bem-vinda Ótima manhã de segunda-feira
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Lane. Em especial, os nossos ouvintes que nos acompanham por 87,9. Também todos aqueles que nos acompanham através do Facebook e do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
3: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia a toda a equipe. Aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da Rádio... Hits Prime FM, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom
1: dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para você que está no Facebook, você que está no YouTube nos acompanhando. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço a Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem atualizados. E a você, já que está na nossa live, compartilhe na mãe do Kleber é, Matos, do Vanderlei Araújo, do Tiago é, do André Ferrato, junto com a gente, da Joelma também. Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. As principais
0: manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas 48 minutos 6h48. Tragédia no trânsito marca a capital do Nortão nesse final de semana.
2: Adolescente morre na BR-163 após pegar carro escondido dos pais em Sinop.
1: Homem é morto com cerca de sete tiros na cidade de Sorriso.
2: Acidente grave em Sinop deixa a vítima com fratura exposta.
1: Colisão entre moto e ônibus deixa a jovem ferida em Sinop.
2: Homem ateia fogo no próprio carro após colisão com poste em Sinop.
1: Motociclista é encaminhado ao Hospital Regional de Sinop após cair sozinho, mesmo estava embriagado.
2: Jovem de 25 anos é preso em Sinop após flagrante com o pé de maconha.
1: Colisão violenta em Sinop deixa dois homens com traumatismo ucraniano.
2: Carro cai no valetão de Sinop após descuido de condutora. Bom,
1: vocês viram que o trânsito realmente foi destaque nessa, nesse final de semana, mas tem mais, porque o filho, esfra... o, pai, o filho esfraqueou o próprio pai em Sinop após uma briga familiar. Essas e outras a partir de agora com ele, Edinaldo Lobo. Policial, policial.
0: Com Lobo.
1: Meus amigos, na escalada do nosso jornal, nas manchetes, vocês viram que foi um final de semana onde predominou e prevaleceu é, acidentes e mais acidentes na cidade de Sinop e algumas outras coisitas mais, Edinaldo Lobo. Seja bem-vindo definitivamente. Ótimo início do mês de abril. Parabéns pelo título do seu glorioso Verdão ontem, massacrando a equipe de São Paulo.
3: é Bom dia, um grande abraço a você, um abraço a toda a equipe. Especial aqueles que nos acompanham, ou que estão nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira. É verdade que na cidade de Sinop muitos acidentes aconteceram. Não foram poucos, tá gente? Não foram poucos. Foram vários acidentes na cidade de Sinop. Eu vou te falar, rapaz. Se no final de semana, condutores de veículos não tiverem um pouco de tranquilidade, de consciência, nós vamos ficar aqui até o final do, ano, final do ano falando desses acidentes graves que acontecem na cidade de Sinop. Para você ter uma ideia, no sábado, por volta de 14 horas, na Avenida dos Flamboyans, com primaveras, uma SW4 estava na preferencial, ou seja, na Avenida dos Flamboyans, destino Jardim Maringá. Vindo da BR, destino BR, Maringá. Você acredita que o condutor da moto, uma moto vermelha, ele acabou cruzando a preferencial? Hum. Foi uma pancada violentíssima. Ele teve fratura exposta na perna esquerda. Uma fratura, você, a gente olhava assim, é coisa incrível. O condutor da caminhonete SW4, de cor preta, parou acionou o corpo de bombeiro, acionou a polícia Meu militar. Meu Deus, pelas imagens dá para ver a... O, olha aí, a, exatamente. A, caraca. Olha, olha só, ele bateu uma pancada bateu na frente, mandou a cabeça no para-brisa.
1: Dá para ver lá no para-brisa, na é. imagem, certinho, dá para ver dá, que ele dá, bateu dá no ele? para Olha lá para você ver, ah. quebrado
3: bem no redondo lá do para-brisa, dá para ver certinho que Eita, ele foi pro para o para-brisa. A moto dele ficou, olha, com muitas avarias. Foi uma pancada violenta... Os bombeiros chegaram imediatamente quando viram a gravidade daquele senhor, daquele rapaz. Obviamente não se sabe o nome, porque do jeito que ele estava ali, já imobilizaram ele ali, entendeu? O Ademar, o bombeiro militar que atendeu a ocorrência, ele até falou. É, eu estou com várias ocorrências,
1: meu... esse aí foi na...
3: Flamboyance com... Avenida Flamboyance
1: com Primaveras. Essa aqui, então tá na, na ponta da agulha aqui, o, o Ademar falando a respeito desse acidente, vamos acompanhar. Olha, pra estar tá saindo aqui, né? Não saiu, vamos tentar de novo? Vamos ver se vai dar certo. Não, não deu certo. Peraí, lobão, vamos tentar aqui. Só pois um pouquinho. É, não agora foi, agora, não, agora, agora eu acho que vai dar certo. Pera aí, a gente lá.
4: chegou no, no episódio lá, a gente não conseguiu perceber qual que foi a cinemática do trauma. O paciente estava no chão e aí teve pessoas que relataram que um atravessou, o outro atravessou, então a gente. É melhor não comentar esse detalhe. A vítima estava com fratura exposta, né? Tibia e fíbula na perna. A gente imobilizou vítima estava consciente, orientado, no percurso até o hospital, ela relatou que estava com dificuldade respiratória, pode ser também do nervosismo, porque tem um colar cervical e ele incomoda um pouco, apesar de ser de grande valia, né? Estava com escoriações na, no abdômen, então pode ser também que tenha uma hemorragia ali, já que ele estava reclamando de bastante sede. A gente até alerta a população que quando alguém estiver relatando que está com bastante sede, não faça nada, até a chegada do corpo de bombeiros, porque pode ser que agrave uma possível hemorragia aí.
1: Essa é uma informação muito importante do, do, do soldado, por quê, Lobo? Do sargento, né, Hilário, sargento né? do sargento mar. Ademar, desculpa, sargento. É uma informação muito importante, por quê? Sempre que acontece o acidente, a gente sabe que os populares vão ajudar, isso é normal e a gente fica muito grato até porque fazem sombra, enfim, ajudam ali. Só que uma coisa que o sargento colocou, muito importante, é que na maioria das vezes as pessoas tentam dar água, essa coisa toda não pode, né, porque você viu o que ele falou, que estava com possível hemorragia interna porque ele estava sentindo muita sede, pediu água, então é, você pode acabar agravando a situação. Então, se você for... Deus me livre que isso não aconteça, mas se você tiver próximo acidente e você for dar aquele auxílio, é, espere o bombeiro chegar para depois o bombeiro tomar as medidas, porque uma das principais coisas que acontece quando a pessoa tá com hemorragia interna é da sede. É. Né? E se o cara
3: levou um tiro, uma facada, também, dá água pra ele... É, é,
1: é beber e morrer. Também. É da sede, porque, porque ele tá perdendo sangue, é, é, tipo, o organismo tenta se, se reconstruir, né? É, e realmente é muito complicado. Então, é, seria muito interessante um dia a gente trazer ou ir com o Corpo de Bombeiros, viu, Rafael, a nossa equipe, para que a, o Corpo de Bombeiros possa posicionar as pessoas, que a gente sabe, a gente já viu aqui em frente da rádio, inclusive, alguns acidentes onde terceiros vão fazer toda aquela colaboração Sim. ajudar o que que terceiros podem ou não fazer quando acontecer quando presencial quando for dar uma assistência em um acidente eu acho que é muito importante sabe a gente trazer aqui aí é, a gente tem, tem orientar tem, é, a população orientação. a gente tem bombeiros especialistas nessa situação aqui que pode dar uma uma orientada, eu acho que é muito bacana. E
2: que existem diversas situações que que a vítima, às vezes em solo, quer se mexer bastante, não pode, né? Como aconteceu em alguma das ocorrências que nós vamos passar aqui, até da própria guarnição do corpo de bombeiros ter que conter a vítima, porque a vítima acabou com um trauma na cabeça e aí ela, ela começa a reagir, mas não por vontade própria, mas é um, uma reação do corpo dela ali devido àquele trauma. Então, às vezes, nós como populares não conseguimos entender, mas com o olhar já da guarnição que entende né, da situação, com certeza vai passar uma orientação muito melhor. E é muito importante esse negócio da água, porque muitos acidentes as pessoas pedem água e às vezes é importante fazer esse alerta também e muito importante também trazer o pessoal para poder explicar isso.
3: É verdade. Vamos trazer uma ocorrência. Ontem, o voto de 2 horas e 30 minutos da madrugada, já pertencendo ao domingo, em um clube da cidade Que fica ali muito próximo ao bairro é... Ali na Avenida Integração ali, cara Eu não gosto de falar muito o nome de empresa Mas é o Guizone, ali no Guizone Tinha uma grande festa ali E era madrugada, duas e trinta Lá estava o delegado regional Doutor Carlos Eduardo De repente ouviram estampidos No pátio No estacionamento Do clube Tire estampido para todo lado pessoas afastaram, por lá e conhece o delegado, falou, doutor tem um homem atirando ali no pátio tem um homem maluco atirando no pátio ali, imediatamente o delegado ligou para a polícia militar falou, vem dar um apoio aqui porque tem um homem atirando aqui no pátio o delegado ficou ali, né de repente não demorou muito uma viatura da polícia militar chegou no local Perguntou para as pessoas que alguém tinha visto, e falou, é aquele homem lá, está vendo lá? <risos> é aquele lá. Quando a polícia foi, ele se negou, a polícia desarmou o homem de 48 anos de idade. Ele não quis se identificar naquele momento. Depois de uma conversa com a polícia, ele se identificou e disse que era um advogado. Falou, não, eu sou um advogado. Agora não se sabe porquê que ele, ele efetuou disparo de arma de fogo em vias públicas. Foi encaminhado para a delegacia municipal Chegando na delegacia municipal, Kiko O advogado, pelo menos que está no boletim de ocorrência Xingou tudo os policiais Se eu for falar aqui as palavras Que pelo menos está escrito no boletim de ocorrência Eu vou te falar Aí alguém tem que tampar os ouvidos Os ouvintes terão que tampar os ouvidos É o que está lá escrito no boletim de ocorrência Que foi confeccionado pela polícia militar na parte da manhã de ontem, o advogado de 48 anos de idade pagou uma fiança de 5 mil reais e foi liberado. A arma apreendida é uma, uma 380 e tinha 13 munições intactas. O homem foi liberado e responderá em liberdade por efetuar disparo de arma de fogo em vias públicas. Quem acionou a PM foi o delegado regional, o doutor Carlos Eduardo, que estava no evento... Ao ouvir os estampidos, o barulho dos tiros, imediatamente acionou a PM e o, o, o homem foi conduzido para a delegacia municipal. Eu perguntei para o investigador que estava de plantão. A UAB veio aqui e falou, Lobo, tentamos contactar, mas não obtivemos êxito, entendeu? Hoje de manhã procurei para a Escrivã, conversei pessoalmente com ela e ela falou, Lobo, o homem pagou 5 mil reais de fiança e foi liberado. Por pouco não poderia. Por muito pouco poderia ter acontecido uma tragédia, né? Porque disparo de arma de fogo de calibre 380 pode ser até de 22, já é um perigo iminente. Tu imagina? Lamentável. Sexta-feira. Se você tirar de estilingue de mamona, acertar o olho de alguém, você pode deixar ele cego. Pode deixar cego, né? É mamona é. com estilingue, imaginou, uma arma de fogo. Uma arma de fogo? É. Hum, 380? Que lá mata, cara. Sexta-feira, por volta de 9h30 da manhã, um acidente violento. Na BR-163, quilômetro 851, próximo ao Camping Club. Ó, oh, pra quem tá na
1: live, as imagens são muito fortes. Essas gente. aí mesmo. São entendo? muito fortes as imagens. O Edinaldo Lobo, juntamente com a Cris
3: Lane, e estiveram em loco. Sim. Vocês foram lá. Chegamos, questão de meia hora depois do acidente, entendeu? Já tinha uma fila enorme. Até pra gente chegar de carro próximo ao acidente, deixamos o carro uns 300 metros. Acabamos indo a pé. Lá já estava a Rota do Oeste, de repente chegou a PRF, chegou a Polícia Civil, chegou também a Politec. Segundo as informações da mãe, passou para a polícia, que essa adolescente de 17 anos não costumava pegar o carro, ou seja, não sabia dirigir. Disse para a mãe que queria comprar pão. Ela é moradora da rua dos Ciprestes, ali no bairro Jardim. É, Parque das Araras é moradora do bairro Parque das Araras disse pra mãe que queria comprar pão trancou a porta e pegou o carro e saiu destino à BR e saiu na BR destino ao Camping Clube, chegando ali na subida do Rio 15, ela foi fazer uma ultrapassagem no local indevido e deu de frente com uma carreta que foi um impacto violento, adolescente de 17 anos ficou presa às ferragens a fila foi enorme, aqui. A fila chegou quase aqui no. no quase aqui na entrada do, do bairro, ou seja, ali do, do Parque de Exposições. Imagina, do 15 até próximo ao bairro do Parque de Exposições. A entrada da perimetral ali, da próxima perimetral de Jonas Pinheiros ali. Exatamente. Olha que impacto Meu violento céu, dessa Deus. adolescente de 17 anos. Nós conversamos com o motorista da carreta, estava muito abalado. O impacto foi tão violento, olha a roda do carro. Foi parar debaixo da é. carreta, debaixo é. do rodado da carreta, Exatamente. estava vendo isso ali agora, Lobo. É. É. A roda dianteira do veículo parou é. debaixo do rodado é. da carreta. É. Exatamente, foi um impacto violento. O motorista estava assustado e contou em detalhe de que maneira que aconteceu o acidente. O motorista da carreta tem 48 anos de idade, vamos ouvi-lo mesmo.
5: Acompanhei ela, ela estava devagarzinho, eu vim atrás, né? respeitando todos os limites. Aí vinha uma filha subindo, aí ela abriu de trás Aí o motoqueiro ia bater de frente com o motoqueiro que não tinha... Aí ele, como ele é moto, né, Daí ele conseguiu beirar o guarda-reis Aí eu falei, essa, esse carro não vai vir, mas é impossível Eu tava muito perto de encontrar o outro caminhão, né? Daí eu freiei, freiei o que deu e joguei em cima do guarda-reis Eu falei, vou tentar livrar, mas não teve jeito não Já tava na... totalmente do lado dela, não tinha como ela entrar e nem ir pra lugar nenhum Aí ela acelerou tudo e veio pra cima E eu falei, eu vou... Bagunçar, quebrar o caminhão do cara, mas eu vou tentar livrar a vida da pessoa, né? Que a gente usa a defensiva para conseguir evitar problemas, né, cara? E vida é vida, nada justifica uma morte. O trafego da CBR de outubro na mente é muito perigoso? Ou a é imprudência de alguns motoristas? Olha, é muito perigosa e imprudência. Na verdade, tudo que está acontecendo hoje é mais imprudência, tanto da parte leve como da pesada. E todo mundo tem que respeitar os limites de, de faixa. Sabe das leis da, do trânsito, né, cara? Eu acho assim, tem que ter um pouco de paciência. Lá na frente tem como fazer a ultrapassagem correta, por causa de dois minutos, outra vez nem isso, que ela não foi. Não foi um minuto para acontecer isso aí. Então ela tinha evitado problema para mim e para a vida dela, né? Tô vazio, estou vindo do estado do Pará, vim carregar aqui no Sinop, na região de. ir lá para Feliz Natal, né? A carreta é tua, do patrão, como é que é? É do proprietário que mora em Sinop, aí. avisou pra ele? Tá, ele tá aqui, tá aí.
1: Gente, foi um impacto violento Tem uma imagem, se a Karina conseguir pegar aquela imagem Eu acho que pega a imagem onde o carro pá, Aparece todo destruído é, Que dá pra gente ter Essa aí, para aí Karina Se você conseguir travar Essa imagem, dá pra você ver que não tem pra onde Sair ali irmão Não não tem Não tem pra onde você ir ali Sabe? E do lado de cá é que não dá pra ver. Tem um canteiro aqui de terra. Você fala, não, o que tem um canteiro de terra, mas ali tem um, um meio-fio que se você jogar o carro para cá na velocidade, você Ele jogar tomba. você capotar. É. é, jogar e você ir capotando lá e você desgramar lá pro lado de lá. Então não tem pronto onde sair. Do outro lado tem um guarda-reio, né? Que é aquela proteção ali, porque nós estamos falando de um rio. É, é na subidinha do 15. É. Subidinha do 15. Na subidinha do 15, L logo embaixo tem o rio 15, então o guarda-reio já vai justamente para proteger a questão do o lado rio. do rio. É. Né? Eu, no caso o motorista estava vindo parar sentido centro E a jovem estava sentido centro camping clube A hora que ela abriu para podar Ela deu na frente da carreta E não tinha para onde sair para lugar algum o, ali. Motorista né? o motorista falou Então é, às vezes a gente vem falando as coisas aqui E evidentemente o motorista tem uma razão absurda Muita coisa acontece com imprudência, imperícia Muitos acidentes acontecem por pressa Muitos acidentes acontecem por uma série de fatores é, Mas nesse caso especificamente foi um, um misto de tudo, Lobo De inclusive não ter para onde sair Que se tivesse o motorista tinha tirado É pelo que ele falou, e você pode ver, tem uma imagem na carreta, tem uma imagem da carreta, que a carreta está em cima do guarda-rail, ele, ele realmente jogou tudo para o lado para tentar ver se livrava para passar, só que o problema é que não tem espaço nenhum ali, ó se você pegar essa imagem, já mostra que ele está totalmente dentro do guarda-rail, ele está quase fora da pista, tentando é, salvar o acidente, mas não conseguiu salvar o acidente, ele falou, ele falou, ali ó, ele falou, é essa imagem ele falou, será,
3: é, exatamente, ele falou quase, será que esse motorista vai jogar em cima de mim, e ele foi tirando, e ela veio para cima e e aí bateu. aconteceu o impacto violento, um adolescente de apenas 17 anos.
1: Ó, esse dia, isso foi na sexta-feira. Sexta-feira. A sexta-feira passada foi marcada por tragédia. A gente começou o jornal com aquele acidente que aconteceu na br 63 que o rapaz bateu na traseira do caminhão, isso. né, D60. É, que mexe com o negócio por certeza Por certeza. Aí a gente começou o jornal com aquele acidente. Um pouco depois, terminamos o um jornal aqui, um pouco depois chegou. Gente, acidente gravíssimo, aí começou a chegar as imagens aqui. Acidente gravíssimo no 15, é, possível vítima fatal, o Edinaldo Lobo se deslocou. Só que aí o Lobo chegou até um determinado ponto, depois teve que ir a pé. Sim. Aí parou tudo, teve que ir a pé juntamente com a Cris Lane, até chegar nesse ponto desse acidente com esse óbito fatal na BR-163. Então foram dois óbitos fatais em menos de quatro horas. sim.
2: E em pontos
1: em pontos distintos. É. Um bateu na traseira e um bateu de frente.
2: É. E ambos na BR 63. Né? Na BR 63. Um foi a colisão que foi na traseira do um veículo Fox de cor preta, que foi durante a madrugada da sexta-feira, e aí posteriormente esse acidente durante a manhã, que acabou vitimando uma adolescente de apenas 17 anos, identificada como Emily Silva Canafistula, né? que inclusive foi sepultada neste sábado, né? A gente fez uma cobertura de todo o caso do acidente e acompanhou, como o Reginaldo Lobo já frisou em loco, essa ocorrência triste. A BR ficou interditada por horas devido à gravidade do acidente, devido a todo o procedimento, porque a vítima se encontrava encarcerada dentro do veículo. Então, precisou de todo um trabalho, tanto da concessionária Rota do Oeste, quanto de outros atendimentos para poder a liberação da rodovia.
1: Gente, demorou bastante tempo para liberar essa rodovia, porque demorou, lembro, demorou. Muito. Eu me lembro que no início da tarde era por volta de um quase uma hora da tarde ainda. Eu perguntei
3: mensagem. para o o, 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 o ou seja o PRF falou, olha, por volta de 14 horas nós vamos lavar a pista, tirar todos, tirar os dois automóveis, entendeu? E a fila era enorme, enorme, entendeu? E o que me chamou atenção foi quando o PRF chamou o motorista de 48 anos, o motorista da carreta e fez o teste de bafômetro Tem a imagem da Cris filmou, ele fez o teste de que deu 0000,0. Zero, 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 zero. Aquele motorista é, que ele falou?
1: Não precisa nem fazer bafombo, é. tá só pegar a entrevista do motorista aqui que você vê que o cara está totalmente são Sim. e que o cara Abalado. tentou limpar o máximo possível é. o acidente. A, é só aquela imagem anterior que se você puder voltar, só você ver onde a carreta tá no guarda rail, é. O cara quase aí, ele é. jogou tudo para o guarda para tentar salvar o um acidente. Exatamente. Por aí você tira que ele está totalmente. Na, na fala dele, Lobo, é, é, é visível é. a gente vê quando a pessoa está em estado de embriaguez. É. Mas mas a, o que, que a polícia fez? Fez o trâmite que o tem que ser feito. É, o o procedimento, procedimento tem que ser feito. Mas todo mundo sabia que ele estava lúcido ali é, e tentou salvar ao máximo esse acidente aí, mas infelizmente não deu. Gente, é só você olhar a imagem. Não tem para onde você sair aí. Tenho. Foi o que ele falou. É Depois ideal. eu conversei
3: em off com ele. Ele falou, hum. cara, eu tentei tirar o máximo, mas eu não pude fazer mais nada. Não tem para onde sair. É, é difícil. Ele ficou meio é assustado quando a mãe é. chegou. Ele ficou com o olhão arregalado. Mas, coitado, né? Vamos ter mais ocorrências aqui, que Uma briga... Vou trazer, uma... vou trazer algo da região. Sinop tem mais coisa, tá, gente? Não desligo o rádio, não. Uma briga de, cas... de... de um casal lá na cidade de Matupá. Lá na cidade de Matupá. Uma mulher começou a brigar com o marido. Ela sabia que, ela t... que ele tinha arma em casa. Começou a brigar, começou a discutir, começou a brigar. E ele falou assim, eu vou te matar. Ela falou, então, para aí que eu vou pegar uma arma primeiro. Ela pegou um 38. Partiu pra cima dele. E ele o desarmou a mesma. Isso aí, ó. É, pegou esse 38. ele o desarmou a mesma. Tomou a arma dela e entregou para a vizinha. A vizinha ligou para a polícia. Uma guarnição da polícia militar foi até a residência. Chegando lá, conversou com a mulher. Ele, ela falou: Olha, eu peguei a arma para dar um tiro nele, porque lá em casa ele tem um monte de arma e eu fiquei com medo. Aí o sargento Pinho. Deu voz de prisão para um. Olha o tanto de arma que você
1: ali, Bota aquela imagem ali, Karina. Então a imagem anterior que a gente colocou que está na mesa lá uhum. da, do pessoal da polícia ali. Olha o tanto de arma e munição. Começou né? com esse revólver. É, ela o... pegou,
3: partiu para cima dele e desarmou. É essa aí. E, Olha, ele pegou para a vizinha. Rapaz. Aí ela falou para a polícia: Olha, ele tem arma em casa, eu fiquei com medo de ele me matar. E, e os armas. dois foram conduzidos Ih. para a delegacia municipal: Quanto, ó, espingarda, faca, revólver, pistola. Re pistola, é, munições. Os o sargento Pinho fala desta ocorrência que aconteceu na cidade de Matupá, agradeceu ao coronel James, que enviou essas imagens e enviou a sonora para o jornal Integração da RIT Prime FM. 15º
6: Comando Jornal do 2º Batalhão em Nova da Operação Triente. Nesta manhã sábado, tivemos a primeira ocorrência envolvendo uma desinteligência familiar. Agora estamos no batalhão local, né? e munido da informações de acertamento, onde havia uma desinteligência entre o um casal onde ambos se agrediam mutuamente teria até envolvimento de arma de fogo na situação nós chegamos no local encontramos o, o, a, os envolvidos já com os anos mais acalmados e, o, e a testemunha lá que é amigo do casal e confirmou toda a história e quando a, a esposa se sentiu em desvantagem e sabendo que o esposo teria uma arma de fogo no interior da residência, ela se apoderou daquela arma e apontou contra o seu esposo, sendo contida pelo mesmo e a arma foi retirada da, 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 da esposa entregue a testemunha a qual aguardou até a chegada da polícia militar onde o mesmo entregou a arma de fogo com seis munições intactas calibre 38 e posteriormente por ser uma ocorrência onde houve Várias lesões em ambos, eles foram conduzidos até o posto de saúde local, receberam atendimento médico, passaram por exemplo por delito, posteriormente, após a convenção política de ocorrência, foram encaminhados para a delegacia de Terra Nova do Norte para a futura 10 Casa
1: então, e portanto, essa, essa sonora, mas foi arma pra caramba, hein, Lobão? Arma, pra a arma hein? Rapaz, foi espingarda, pistola, é, munição. revólver, munição. É um armamento bom aí. Tudo começou com uma briga de casal. É. Ah, eu vou te matar. Vai, vou matar você primeiro. Aí foi lá, pegou a arma e ac acabou nessa situação toda aí, onde a polícia tirou de circulação várias armas de, de fogo e munições. Nessa imagem aqui, Lobo, dá pra gente ver a pistola e o revólver. É, ambos municiados, ó. Ambos bem municiados. Parabéns aí ao 22º Batalhão. Parabéns ao pessoal lá da cidade de Mato Papo,
3: mas essa prisão e essa pri... prisão, e é, né? é. prisão e apreensão de armamento, né? Exatamente, prisão e apreensão de armamento. Você vê que nos dias de hoje as coisas não está tão fáceis. O filho esfaqueou o pai depois de uma confusão. Foi lá no Sabrina a Rafaela também tem detalhes e vai fazer o ping pong aqui conosco E vai trazer essa informação
2: Exatamente O é todos que acompanham a gente Um filho acabou esfaqueando o próprio pai Maior. de 52 anos Após uma discussão familiar no bairro Sabrina Aqui no município de Sinop Foi acionado o corpo de bombeiros né, Para uma vítima de esfaqueamento Que chegando no local, a própria vítima informou Que se tratava de uma briga familiar Onde o pai e o filho entraram em vias de fato E o filho acabou golpeando o pai na cabeça Na região septal foi informado também que ele estava desde as 4 horas da manhã com ferimento na cabeça, porém só foi acionado durante a tarde a guarnição do corpo de bombeiros. Isso aconteceu da madrugada de sábado para domingo. Segundo as informações iniciais, o homem estava com bastante sangramento né, na região ali da cabeça, pelo corpo e também no, no chão e em conversa foi uma discussão entre pai e filho que envolvia ali a Nora, o pai acabou é, falando algumas palavras de baixo calão para a Nora, e aí o filho e o pai acabou entrando em vias de fato, e mais informações o Cabo Ademar vai trazer aqui no nosso jornal Integração.
4: O pessoal ligou para a gente que tinha uma vítima de esfaqueamento, então no primeiro momento a gente fica bem apreensivo, e a gente sempre pede o retorno da polícia para estar tá no local, porque a gente não sabia o que, que se tratava, mas chegando no local, o cidadão falou que foi uma briga familiar, onde ele e o filho dele entraram em vias de fatos, e o filho acabou desferindo um golpe de arma branca e uma facada na cabeça, na região occipital desse cidadão. Ele relatou também que desde as 4 horas da manhã ele estava com esse sangramento. A gente chegou no local e viu que tinha bastante sangue pelo chão ali no corpo da vítima também. Então o mais rápido possível a gente conseguiu estancar o sangramento ali para estar levando para o hospital. Teve uma certa resistência ali do cidadão, que ele queria conversar bastante, ele queria relatar como estava a situação. Foi bem difícil a gente conseguir convencê-lo para estar levando para o hospital, mas felizmente a gente conseguiu obter êxito e levar para o hospital. Falou que tratava sobre briga familiar em relação à, à Nora. Então ele falou algumas palavras de baixo calão para a Nora, o filho não gostou e acabou entrando em via de fatos aí. Ele estava alcoolizado, ele mesmo disse que bebeu bastante, então virou a madrugada bebendo aí, apesar que no, no momento ali ele conseguia ficar em pé, conseguia conversar com a gente, não estava confuso, estava bem orientado. Mas ele relatou que tinha bebido, sim. Era um homem de 52
1: anos. É, a informação da conta, que passou a madrugada bebendo. Por isso, nem chamou o bombeiro, nada. Era pra lá do que pra cá, né? E aí, você ter uma ideia, será que a bebida fez efeito? No final da tarde, no início da tarde, ou final da tarde, metade da tarde, que foi acionado o bombeiro. aí tinha, dói, né? Frio o tinha, sangue. É, tomou uma facada na cabeça e, é, e consta da bebida alcoólica. A gente vem falando há tempos, né? Como que a bebida alcoólica está destruindo a, a, as, famílias. as famílias, de um modo geral. Desde a madrugada é. bebendo, aí tomou a facada. você ter uma ideia, ficou é, o dia quase inteiro, esfaqueado. Só quando sarou um pouco da marvada que acionou o corpo de bombeiros. E tudo começou por uma discussão entre pai e filho. Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês, gente. A, a situação tá ficando cada vez mais complicada, viu, irmão? Cada vez mais complicada. É, a gente vai vendo é, filhos esfaqueando pai, pai esfaqueando filho. É, outras barbaridades com criança acontecendo, sabe? E por aí vai, a gente vai vendo, é, como diz aquela música, pra onde caminha a humanidade, né? Nós estamos caminhando pra um lugar, meu irmão, que eu vou falar uma coisa pra você, pra voltar de lá vai dar trabalho vai dar trabalho, né? porque o abismo é fundo que nós estamos nos afundando cada vez mais em termos de, de moralidade e de civilidade eu acho que também nessa situação, porque hoje tudo é motivo para agressão, para morte, para tiro, para sabe. Então, nós estamos voltando a um, um tempo de selvageria em um contexto que a gente já viu é, acontecer outra hora. Infelizmente é desse jeito. E a cada dia que passa parece mais natural a gente trazer esse tipo de notícia. Filhos faqueiam o pai porque falou que não sei o quê. Pai faz isso, mãe faz aquilo. Sempre uma é, briga
2: familiar é, no final é... de semana e geralmente esse horário mesmo Kiko, quando é acionado o corpo de Bombeiros. Sábado passado também aconteceu uma vítima de esfaqueamento após uma, uma bebedeira, então está se tornando frequente aqui em Sinop esse tipo de ocorrência, após uma bebedeira tem um esfaqueamento em determinado local, após uma briga familiar, uma briga em um estabelecimento.
1: É muito difícil, triste, mas é uma realidade nua, dura e crua que a nossa sociedade vive. É, agora, gente, atenção para esse boletim de ocorrência. Ele é um boletim de ocorrência é... estranho, porque o homem acabou atendendo fogo no próprio carro. Enfim, o e, e... Lobo, traz essa história para gente, por favor. Meu
3: querido. É, um homem estava em um bairro na cidade de Sinop. Estava lá com alguns amigos. Pegou o carro, saiu em alta velocidade, passou no meio fio. Passou por cima de um meio fio e foi direto no poste. Bateu no poste. Pum.
5: Uma
3: pancada. Ficou nervoso por ter batido no poste. Pegou e colocou fogo no carro dele. E que é louco. Pegou fogo. Entendeu? O Berzuíno atendeu a ocorrência e ele fala dessa situação um pouco inusitada, né? É. Um pouco estranha. Quando tu bate o carro, tu quer o quê? Tirar o carro, levar para consertar? Não, fica bravo aí. E ele estava com alguns amigos ali. Ele, um amigo dele por nome de Ismael, que é um, um testemunha. Entendeu? O Berzuíno, que atendeu a ocorrência, fala. Desse caso um pouco estranho que aconteceu ontem à tarde na cidade de Sinop. É,
7: infelizmente nós chegamos no, no local, já identificamos o veículo aí completamente tomado pelas chamas, né? É, imediatamente já fizemos o resfriamento é, e não conseguimos ainda localizar o proprietário do veículo. Segundo informações de terceiros, parece que foi ele mesmo que atiu fogo no veículo. Segundo informações que a gente coletou aqui no local, é, ele bateu o veículo e aí... Saiu do veículo e atirou fogo e foi embora, e a gente ainda não, não conseguiu identificar. Graças a Deus. Sem nenhuma vítima é, ferida Isso é, um veículo, é um veículo em chamas Ele pode ter aí um estouro do pneu Como houve né, alguns é, Pode voar alguma, alguma faísca, Algum pedaço de borracha E atingir as pessoas que, que estão em volta né? Então se deparando com uma situação dessa É interessante que a pessoa é, acione imediatamente o corpo de bombeiros E faça o isolamento do local Com uma certa distância de segurança Para evitar qualquer... É, machucado, né? Qualquer, qualquer eventual é, danos aí à saúde. É
1: 718 sem falar no tanque de combustível, né, Marcelo? É, sem falar no tanque de combustível. Explode esse negócio aí, rapaz, falar uma coisa pra você. É, e ele bateu o veículo no poste, peteu a mão no esquerdo, tacou fogo no carro e foi embora.
3: Isso aí não recupera mais nunca, não, cara. Não, isso aí já Qual foi. foi. As
1: chamas aí, ó. Só que ainda tem um testemunha hum. que estava com ele, que é um, um dos amigos dele, que estava com ele, que também faz uma narrativa, pra gente poder começar a, tenta, a tenta, mais ou menos, compreender...
2: As motivações. As
1: motivações dessa situação toda, porque não é uma coisa normal, né, parceiro? É. Não é uma coisa normal. Vamos acompanhar... Algo. Tem o nome da testemunha? É o Ismael. Ismael, né? O Ismael fala aqui também com a nossa equipe.
8: Sim, eu tava na hora, ele saiu, tava com todo mundo, tava com nós aqui Tranquilo Aí saiu, voltou Aí já, já entrou na rua aqui Muito louco Foi fazer o contorno ali Já bateu no meio o fio E já foi de frente pro poste. Daí os meninos foram lá Acudiram ele, né Daí Trouxeram ele até aqui Trouxe o carro até aqui, pertinho Daí do nada aí, o pessoal tentaram conversar com ele Pra acalmar ele, né Mas ele tava descontrolado Queria tocar fogo no carro de qualquer jeito Pediu isqueiro nosso aí pra, pra tocar fogo, nós fomos lá e evitamos. Tipo, no primeiro momento evitamos. Aí depois nós saímos, fomos tomar banho. Aí quando nós voltou já tava um incêndio já no carro dele. Pelo que o pessoal comenta aí, eu não conheço ele muito bem. Eu conheço ele daqui, né? Não sei a vida particular dele, né? Mas diz que ele tem um. A esposa faleceu, né? Pouco tempo e tá meio que abalado, né, daí deve ser isso também, né.
1: Tá e portanto o Ismael falando, e essa informação chegou pra gente, a gente não sabe até que ponto ela é verídica, a gente não conhece o motorista mas a informação que chegou pra gente é que recentemente ele teve uma, uma perca é, considerável que foi sua esposa, e ele estava em estado depressivo. O que o Ismael falou né? aí, né é, Ele, ele estava foi? em estado depressivo e por esse motivo ele teria ateado fogo no carro, né é, e aí a gente vê até onde pode ir, né, Lombon, essa, essa situação da depressão, é, né? Ele é triste, a né? A depressão Doença é triste. silenciosa, violenta. É, e aí a, a, ele ficou descontrolado, tentou pedir esquerda para tocar fogo no carro, os amigos acabou não, não arrumando, os colegas, né, vamos colocar assim. E aí depois ela acabou conseguindo tocar fogo no carro e foi embora. É, e deixou o carro lá pegando fogo. Aí o Corpo de Bombeiros foi acionado fez todo essa, o trabalho de de apagar o fogo do veículo. Agora, o estado depressivo é uma coisa muito complicada, gente. É, inclusive, essa semana passada, até nem, nem, nem comentamos aqui... É, porque a nossa reunião de pauta é sempre na segunda-feira, tá, gente? Por isso não deu tempo. Conversamos com o doutor Denardi, inclusive mandou um abraço para você. Pô, obrigado, uh, gente não, boa não, demais. Gente boa demais. Nós estamos é, já projetando mais uma matéria pra gente continuar falando sobre depressão. A gente tem que continuar falando sobre isso, porque é uma doença silenciosa que tá ceifando vidas. É, e outras situações mais chegou pra gente, mas nós não, não vamos levantar isso aqui agora, que não cabe ao caso, né, Lobão? É, a Rafaela sabe o que a gente tá falando aqui. É, não cabe ao caso levantar situação depressiva que tem tirado, ceifado vidas. Mas a informação que a gente tem é que nesses últimos, vamos colocar aí, nesses últimos 30 dias, pelo menos três pessoas teriam é, cometido, é, sofrido desculpa doutor Leandro Denardi, ele fala aqui, pelo amor de Deus, vocês estão até parabenizou pelo termo que a gente está usando sofrido suicídio é, aqui na cidade de Sinop né? e isso nos preocupa muito, Lobo, porque são, são várias as faixas etárias várias é, as situações empresários, é, jovens é, enfim, então não tem uma lógica, uma é, uma doença, é uma doença silenciosa que
2: atende é. ela não é uma questão que escolhe a classe a idade, a faixa etária ela é uma doença silenciosa que pode afetar a todos, crianças, adolescentes até os mais idosos
1: e se não houver um acompanhamento profissional um acompanhamento médico o resultado final é esse não tem outro resultado final né? por isso que o acompanhamento médico as, aí as pessoas conseguem ter esse acompanhamento a, às vezes através de medicação e outras coisas, mas a pessoa volta ao seio da sociedade volta a viver com tranquilidade né? é, então é uma, uma coisa muito séria que a gente vai tocar
3: nesse assunto ainda nesse mês de abril Kiko, duas coisas no Brasil está valendo ouro gasolina, que é o combustível e o gás uma empresa que fica situada no Jardim Piranga é, na rua Rio Arinos, na rua Arinos, foi invadido durante a madrugada e levaram cinco botijões de gás Ai cheio. Ai, meu Deus do céu. Cinco botijões de gás cheio. Arrombaram o cadeado e acabaram levando. Então quer dizer que não foi só uma pessoa, né? No mínimo levaram um carro, né? Ou um carro, né? É, é um carro Porque para levar. Porque levaram cinco botijões de gás. Está 150 o botijão de gás. 750. 750 reais. 800 conto da moroca, irmão. É. Fora ali. o casco,
6: né? Exatamente. É, eu, não, isso agora.
2: É. eu
1: só estou colocando o líquido, é. não estou nem olha. colocando o casco. Se, se colocar, colocar o, o casco,
2: casco, passa de 1.200 ó ah, né?
1: passa... oh, Se colocar o casco, passa de 300 reais um é. botijão de gás, não eu, passa? Eu, o casco eu é. não sei. Eu não mas, sei quanto é o valor
3: do eu, casco. Eu, mas, gente,
1: olha aí.
5: registrado
3: o um boletim de ocorrência. Um uhum. arrombamento seguido de furto. Uma empresa que vende gás. Ali no Jardim Ipiranga, é. na Rua Arinos. Meu Deus. Tem uns caras arrombadores aí que a polícia precisa colocar as mãos neles. Né? Ó, tá demais, hein?
1: Tá demais. Estamos falando aqui já faz hora... E conversando, que a gente conversa muito sobre as ocorrências policiais, muitas até que a gente não traz, que a gente filtra, porque senão nós vamos fazer um jornal só de ocorrência policial também. Ah, foi uma semana calma, típica, mas o quê? Tem furto, tem, tem roubo, tem acidente, é, e um monte... É, Maria da Penca, a gente não trouxe não, nenhum aqui. Eu, tem um monte ocorrência. de gente lá, dormindo lá, que andou dando uns petelecos aí, ó, tá lá dormindo lá, né, que é uma crescente. Então a gente fica conversando muito sobre algumas, algumas ocorrências. E o que tem chamado muita atenção é justamente isso. Nós estamos aqui, ou é uma quadrilha especializada para esse tipo de situação. Diz que está 160 mandaram aqui o Gilgai. Já subiu Sim. 10. Já subiu mais Meu 10. Meu Deus do céu. É, que... ou, ou é uma quadrilha especializada que está cometendo esses, esses furtos, o pessoal se reuniu, organizou, falou, olha, nós vamos fazer isso aqui agora porque dá menos trabalho, é, corre menos risco, essa coisa toda. Ou é aleatório mesmo. Isso na boca vale ouro. Hein? É aleatório <risos> mesmo. É na boca vale ouro isso aqui. 160 o líquido, mais o casco, isso aqui, ó, uma semana. 200 hein? reais é. o casco. 20 reais. Ah, então, ó, 350 conta ele completa. Vamos colocar ele redondo aí. 350 reais ele completa. Ou é aleatório, que as pessoas estão achando a facilidade e vão lá, ou é uma quadrilha especializada. Dos dois jeitos, nos preocupa se for uma quadrilha especializada, a polícia tem que derrubar o cabeça, tem que achar o cabeça dessa quadrilha, porque senão as coisas não irão parar se for aleatório, preocupa mais ainda porque aí você, aí você pega como que a sociedade está ficando e de que jeito que ela está ficando, e às vezes pode ser para boca, às vezes pode não ser para boca, às vezes pode ser encomenda, às vezes pode, enfim, uma certa situação então, às é, vezes é casa é. mesmo que é agora, o, é, o, o, que, o que nos preocupa é que isso tem tá aumentado consideravelmente em todos os setores de sinop é. Né? É. você pode ver que o furto e o roubo é, tem aumentado aí com consideravelmente, é, aqui na cidade de Sinop. Agora, uma coisa é fato. Isso é fato. Levar cinco botijões de gás nas costas, ninguém leva. Agora. Ninguém leva. É pesado? Pode, é botar quilos, né? pode botar fé. 13 quilos. Você pode botar fé. Ou tinha uma charrete, ou tinha um carro, ou tinha várias pessoas, cada um catou um, tinha carrinho de mão, alguma carretinha, coisa. de um Mas alguma coisa tinha e a pé eles não levaram. Né? Agora precisa saber se esse estabelecimento tem alguma câmera de segurança Que possa mostrar ajudar, quem, né? é, quem estava lá para ajudar as polícias a, as forças policiais A gente nem sabe que tem câmera de segurança É cedido para a polícia, a polícia guarda nas imagens Vai lá e a gente só também no resultado
3: final Sem dúvida é. eu, Tem mais ocorrências aqui, mas eu vou trazer uma ocorrência Que duas motos se colidiram, se chocaram no Jardim São Paulo Quando os bombeiros receberam a informação, a ligação no 193 Disseram, olha, tem óbito. O bem falou, nossa, chegou lá. Não, não tinha óbito, não. Não tinha duas pessoas gravemente feridos, feridas. Com traumatismo craniano. Exatamente. Não, mas... Ali na rua Antônio Porto com a rua Aleixo Joaquim, Antônio Joaquim Aleixo Gama, entendeu? Olha só quem que vai trazer essa... O Ademar. Isso aqui é o Ademar. Ademar. O Ademar, o Ademar
1: Trabalho as, o final, não, esse final, foi um dia bem movimentado domingo, em Sinop. O corpo de bombeiros, o pessoal que pegou o plantão nesse final de semana aí,
3: de acidente, sofreu igual... E era é, noite ali. É, é. Duas motos se chocaram, as motos se esbagaçaram. O Ademar fala desta ocorrência que não é muito comum na cidade de Sinop.
4: Chegou pro nosso rádio operador lá no 193 que se tratava de duas vítimas, possível óbito. Chegando no local... Felizmente eles não estão em óbito. A gente trouxe para o hospital a, ainda com vida, apesar de os dois estar bem alterado. Um foi atendido por uma guarnição e o outro foi atendido pela minha guarnição. A guarnição que estava composta entre o Cabo Ademar, Soldado Campagnolo e o Soldado Hartmann. A gente, no primeiro momento a gente começou a atender e a gente percebeu que a vítima começou a ficar agressiva. Isso pode ser vítima por, por consequência de trauma na cabeça, né? Então ela começou a alterar, começou a alterar, a gente teve que conter ela, porque ela tentou desferir golpes contra a guarnição, mas isso a gente já está acostumado devido à gravidade da situação ali. Então a gente conteve a vítima, trouxemos no hospital regional. Ela não estava até então consciente, né? Não estava consciente, orientada, a gente não conseguiu verificar quais são os sinais ali de, de possível gravidade, porque ela não conseguia falar, não, ela não fala por, por conta da. da, da do acidente ser muito grave, mas conseguimos entregar no hospital ainda com vida e agora está passando por tratamento médico.
1: Tá, então, e portanto, esse, esses acidentes que aconteceram, tem mais um. Vamos trazer mais um rapidamente? Isso. Depois a gente comenta esses acidentes. Tem, tem mais. Teve tem. acidente de ônibus com moto aqui em Sinop. Gente, teve Sim. muito. Vocês não têm noção, teve muito acidente. É, mas esse aqui, é o Ademar também que atendeu. Estou falando que o bombeiro, no final de semana, trabalhou uma barata. A, baia, a né? maioria
2: das ocorrências aconteceram no sábado, né? Então, por isso que aí tem bastante sonora. Do
1: Ademar, que estava no plantão. Do,
2: do sargento Ademar, que estava no plantão. O motociclista acabou sofrendo um acidente, né? Com diversos Há diversas escoriações pelo corpo lá na Chácara São Cristóvão. Ele caiu de moto, segundo as informações, estava sobre efeito de álcool na Rua 2 na Chácara São Cristóvão. O corpo de bombeiros encaminhou para o hospital regional. A motocicleta ficou danificada parte da frente. E a gente tem agora a informação do Cabo Ademar que realizou os atendimentos.
4: Então chegou para a gente lá no quartel que a vítima estava inconsciente, né, desorientada no caso ali. Quando a gente chegou na, na presença da, da mesma ali, a gente percebeu que, na verdade, ele relatou, né? Que ele ingeriu bebida alcoólica e que, na verdade, após a queda, ele levantou, sentou na moto e tirou um cochilo ali. Né, isso foi o que ele relatou. Então, não era um desmaio. Estava tranquilo até então, estava consciente, orientado. No primeiro momento, ele quis recusar o atendimento, mas a gente foi aconselhando, conversando com ele. E o mesmo acabou deixando a gente fazer um curativo ali no pé a gente vai encaminhar para o hospital para o atendimento médico ali. Ele tem bastantes coreações e como ele está consciente e orientado, nesse momento, se ele recusar o atendimento por se tratar de uma vítima que está aparentemente tranquila, a gente pede que o mesmo assine o um documento. Mas a gente acabou aconselhando ele tá estar tá indo para o hospital para ver se possivelmente tem alguma coisa grave, visto que ele ingeriu bebida alcoólica, foi isso que ele relatou. Está né?
1: aí, portanto, essa situação. E que situação, né, gente? E que situação? Desses acidentes de motocicleta, já já a gente vai trazer mais alguns acidentes. O mais grave foi realmente a colisão entre as duas motos.
2: Isso.
1: O, teve é, A informação que teve TC, né, troca automatismo ucraniano. Em, em ambos em as vítimas,
2: os dois condutores da moto. É,
1: chegou para o corpo de bombeiros que possivelmente haveria óbito. Falou, meu Deus do céu, um óbito. um estava né? consciente
2: no momento do atendimento e o outro não estava consciente. Então, por isso que eles relataram. O óbito, mas chegando lá via os sinais vitais. Tanto é a gravidade que cada um foi atendido por uma guarnição do corpo de bombeiros. E aí tinha saído a guarnição já antes do Cabo. A, do Cabo Ademar foi a segunda guarnição que fez atendimento. Da segunda vítima. Mas cada guarnição atendeu ali uma vítima devido à gravidade e à agilidade do corpo de bombeiros e encaminhamos para o hospital.
1: Gente, nós temos muitas notícias de Sinop e região. Tem um homicídio que aconteceu na cidade de Sorriso. É, teve um, um homem que acabou sendo morto por cerca de sete tiros. Temos outras colisões em Sinop. É, motorista que tentou fugir da polícia, o motorista tentou fugir da PRF e, e um monte de situação. Mas nós vamos, só para dar uma virada nessa chave só para dar uma respirada aqui nós vamos falar de uma coisa boa, nós vamos falar da Sinop. Energia. Sinop Energia é responsável pela construção, eh, operação da usina UHE Sinop eh, e, e traz muitos benefícios para a nossa região e a gente vai falar um pouquinho sobre a Sinop Energia para que a gente possa conhecer essa importante eh, empresa e, e também o que ela faz aqui na nossa região, o que ela traz, o que ela nos proporciona eh, aqui na cidade de Sinop e na região como um todo. Você sabia que
4: aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Telespires, para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com o um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo Sistema Interligado Nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar.
0: Jornal Integração o Nortão pela notícia
1: 7 horas 32 minutos nessa manhã 7:32 obrigado pela sua pela sua audiência os nossos amigos continuam aqui junto com a gente nós vamos falar de sorriso é, a nossa região como todo tem tem sido destaque negativo a gente for analisar em, em termos policiais sabe e sorriso não está tão distante assim não do que a gente vem trazendo gente ó para você ver, senão nós tivemos acidente de barbaridade. Em Sorriso, nós tivemos homicídio.
2: Isso mesmo, Kiko, um homem identificado apenas pelo apelido de Cearazinho, foi baleado e morto na noite de sexta-feira em um bar localizado na rua Nortelândia, cruzamento com a rua São Pedro, no bairro Jardim Primavera, em Sorriso. De acordo com as informações, a vítima foi atingida por pelo menos sete tiros. A equipe de corpo de bombeiros esteve no local e fez os primeiros atendimentos da vítima. O mesmo foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso, porém não resistiu e morreu. De acordo com os relatos de testemunha, uma caminhonete se aproximou da vítima e um dos ocupantes acabou descendo do automóvel e atirou contra o homem que tentou correr. Vizinhos não souberam passar as características dos envolvidos que fugiram do local. A polícia militar fez rondas, porém ninguém foi preso até o momento. A Polícia Judiciária Civil agora começará a investigar este caso.
1: Gente, fala uma execução, né? Pelo tanto de tiro. Cerca uma de sete
2: tiros ali que atingiram a vítima. Gente,
1: então vamos falar de duas situações aqui rapidamente. Primeiro, que um jovem acabou sendo detido pela polícia por estar fazendo direção perigosa, eh, condução perigosa na cidade de Sinop. Esse fato aconteceu eh, na rua. Das, no, no Jardim das Rosas, para ser mais exato Jardim das Rosas, o jovem tem 21 anos Ele foi conduzido, segundo informações Ele estava pelotando a velocidade, a polícia foi lá tal, E acabou é, pegando o jovem Ele estava empinando, rampando, rampando quebra-molas Enfim, estava fazendo Andando na contramão nas ruas é, Colocando a sua vida e a de terceiros em risco E ele foi Acabou sendo conduzido é, Para a polícia civil Um outro caso que chamou a atenção de direção perigosa Aconteceu na BR-163 e aí, às vezes, a gente se pergunta por que, que, as, que as, às vezes, a, o trânsito está ficando tão violento. Estão ficando violento por causa dessas situações que a gente vem trazendo de é, abuso, né? Um jovem de 26 anos, ele foi fragrado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele deu uma sorte danada, né? De encontrar a Polícia Rodoviária Federal. Aí você fala assim, nossa, que está sendo irônico? Não, eu estou sendo sincero, ele teve uma sorte danada, porque se ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo, possivelmente ele ia se matar ou matar alguém, né? É, ele estava pilotando um, um Vectra em estado de embriaguez, impossível em possível estado de embriaguez. Ali próximo ao campo em clube, as informações não contam. Ele é, foi constatado 0,71 miligramas de, de álcool por litro expelido dos pulmões, o que configura crime de embriaguez. É, de acordo com o registro da Polícia Rodoviária Federal, ele estava dirigindo em alta velocidade na BR-63, colocando vida de terceiros em risco. É, e aí, a gente, a gente se pergunta se, se um rapaz desse, Deus me livre e guarde De frente com um carro, onde vem uma família né? E acaba acontecendo o pior não é, não? É, é difícil, sabe? Cara, a gente fala a situação seguinte você quer beber, entorta o caneco cara. Beba até entrar em coma alcoólico Não estou nem aí com a sua vida Mas não coloca a vida de outras pessoas em risco não vai pegar o, o volante de um carro ou, ou o guidão de uma motocicleta para dirigir ou para pilotar, sabe? Quem entortar o caneco, meu irmão? Você tem todo o direito, a vida é sua, o dinheiro é seu também. deve até você não aguentar mais, até você cair, até você entrar em coma alcoólico, se você quiser. Mas não vai dirigir. É, é, chame um táxi, chame um Uber. Gera, pede, pô, gera, mano, gera
2: emprego, Gera aí.
1: emprego, é. Gera renda. Já que você... Tá, gera renda. Chama um táxi, chama um Uber, entendeu? Deixa
2: a moto Sabe? aí, deixa o carro aí, é embora. Contrata alguém
1: para te levar, né? aí você pode entortar o caneco, meu irmão, até tá sendo não aguentar mais. tá sendo não aguentar mais. Aí fica a seu critério você fazer. Agora não colocar a vida de terceiros em risco, como a gente está vendo várias vezes acontecer. Quantos casos a gente trouxe em Braguês? Eu vou lá, só nesse jornal aqui, gente. Só que agora a gente trouxe.
2: Diversos né? casos.
1: Então aí é muito complicado, aí também às vezes a gente fica culpando, culpando, ah, a rota do Oeste, a rota do Oeste, a rota mas a tem que culpar a gente também, porque o que tem de gente imprudente, o que tem de barbeiro, o que tem de pessoas colocando vida de terceiros em risco, sabe? E você sabe qual que é o problema? Muitas das vezes quando não acontece nenhum acidente, nada assim nesse sentido, ele vai lá, ele é detido, aí ele tem o quê? Uma carteira prendida? Mas ele é liberado, paga fiança, como não se envolveu em acidente, essa coisa toda, como é réu primário, não sei o quê, ele acaba saindo e volta a dirigir de novo embriagado. É é muito complicado. As leis elas são rígidas pra caramba, mas lá no final ela branda. Lá no final ela branda. Ah, ou atenção jurista. Se eu falar alguma besteira me corrija porque eu não sou advogado. Gostaria muito de ter a capacidade de advogados maravilhosos como viu ontem o Dr. Claudio Alves lá na, na Catedral que eu, eu admiro, tenho uma admiração incrível pelo doutor Claudio Alves Pereira e por vários outros advogados. Eu lembrei do Claudio Alves que eu vi ontem na Catedral. A, a máxima pena no Brasil é trinta e poucos anos, cara. Ah, pe 30. pegou mil anos de cadeia, matou, vem, 160 pessoas, e não vai ficar mais do que 30 anos na cadeia, né? Então é muito complicado, as leis elas são duras pra caramba, mas lá no final ela branda, e assim para tudo, né? E assim é pra tudo. É, e a gente já viu vários casos de pessoas que... Beberam, pegaram o volante, hum. tragédias aconteceu e a gente fica tão triste. E a gente tem mais. Já já vou trazer mais acidente. Peraí, aí. A Rafaela vai relatar. O Lobão, achou uma carteira de trabalho? O é que é hoje, isso, meu dia dia. Dia? É a sua? É meu Deus do céu, também é sempre o quê? Tá fazendo uma nova O Cine. até o pessoal do Cine, Que agora tem carteira digital. Deixa aqui, Luba, deixa aqui. Aí não vai ficar igual a do Lobão aqui, <risos> meu irmão. Pelo amor de Rápido. Deus, ó. A do Lobão aqui tá remendada no espalado. meu irmão. Quantos anos Lobão? Que? 40. 40. Tá na, hora, <risos> tá na hora de fazer um digital ah. lá no Cine. faz um digital, Lobão. Você não vai Pessoal perder nada. Pessoal do
2: Cine, atenção. É. É, uma mensagem aqui o lobo pra aí. gente. Vamos,
1: Ô, Rafaela, vamos dar uma, uma pincelada nesses vamos, outros acidentes vamos, aqui, vamos, gente? Olha, vamos, lá. De
2: forma rápida, né? Que, que é. a gente tá acabando já o nosso jornal, mas... Pra quem achou que não teve carro no valetão, <risos> é teve, óbvio teve. que teve. Um veículo Ford Fiesta Prata caiu dentro de uma valeta de escoamento de água após ser acertado por uma picape Fiat Estrada Vermelha.
1: Quase que foi as duas, né, Olha lá, na, na live lá. Isso mesmo.
2: O, o acidente, ficou pendurado. uma ficou pendurada. Ocorreu na noite de sábado, na Avenida dos Ingás com Rua dos Indaias, no Jardim Violetas. A mulher que conduziu o Ford Fiesta não se feriu e saiu de dentro do carro com a ajuda de populares que estavam no local. O condutor da picape também não se feriu. A guarda civil foi acionada para registrar o boletim de acidente, conseguiu apurar que os dois veículos estavam na avenida e seguiam aí no mesmo sentido. A condutora do Fiesta estava na faixa do lado esquerdo e tentou entrar na rua dos Indaias, porém o carro que seguia na outra faixa acabou batendo e jogando o Fiesta para dentro da vala. Um caminhão guincho foi acionado para ajudar na retirada do carro aí do buraco. Esse foi um dos acidentes também registrados. Teve um acidente entre ônibus e moto na Avenida dos Engás, com Pinheiros. Aí, nesse momento, teve dois acidentes, na verdade. Teve esse primeiro, que a gente vai trazer a informação, e um outro que aconteceu por um descuido de quem estava olhando o acidente e acabou também batendo no ônibus e caindo. Então, foram dois acidentes envolvendo aí é uma moto Honda Biz e um ônibus, né, no encontro da Avenida dos Pinheiros com a Avenida dos Engás. O ônibus estava fazendo um contorno, quando fechou o motociclista e causou o um acidente. O jovem foi encaminhado para o Hospital Regional e reclamava de muita dor das escoriações. Ele estava fica... bem
1: pertinho da UPA ali.
2: Isso, a polícia militar e a guarda civil esteve no local do acidente, encaminhou esse homem aí. Caramba, ele ficou do debaixo hospital, do busão, né? velho. Ficou debaixo. Olha só
1: as imagens e ali. E aí ó.
2: outro acidente acabou acontecendo após ali a acabou colidindo com o ônibus porque era uma moto que estava observando o acidente por descuido, acabou batendo também, mas Ou aí seja, não teve ferimentos graves.
1: Esse ônibus acabou sofrendo dois acidentes no mesmo momento?
2: Isso, em cerca de 10 minutos.
1: É. Um estava lá sendo assim, corrido o outro foi olhar, olha só o um acidente, pum, bateu.
2: Exatamente, aí foi a informação <risos> que chegou também, porque os populares já estavam em contato com os, o corpo de bombeiros, e aí aconteceu... No mesmo momento, e aí eles relataram durante a ligação, o Corpo de Bombeiros mandou mensagem também lá no, no nosso grupo da imprensa, mas aí chegando lá no local, foi populares que acabaram socorrendo, não foi nada de grave, apenas esse jovem aí encaminhado para o hospital regional.
1: Gente, então em cima do laço, mas dá tempo ainda da gente falar sobre esse pé de maconha uhum. que foi apreendido aqui em Sinop, um jovem de... Isso.
2: 25 anos. 25 anos. Um jovem de 25 ah. anos aí foi preso né, em flagrante é, na, na manhã de sábado, aqui em Sinop. Na ação, um pé de maconha foi encontrado na residência. Por volta das 6h30, a equipe do 11º bata Batalhão, em rondas pelo bairro Jardim Boa Esperança, recebeu uma denúncia anônima de que em uma residência próxima havia um suspeito que cultivava produtos ilícitos. De posse das informações, a PM se deslocou, o endereço informado, sendo residencial de kitnets e abordou o suspeito. Na área da casa, os policiais localizaram o vaso com uma planta aparentando ser maconha. Questionado, o suspeito confirmou o fato e disse que ele mesmo estava cultivando a planta de maconha. Em buscas pela residência, foram encontradas uma pasta contendo diversas joias, uma máquina de cartão de crédito, uma bateria de veículo que o suspeito não soube informar a procedência. Diante do fato... O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia do município, junto com os produtos apreendidos para registro da ocorrência e demais providências. Então, vocês que moram em kitnets, dêem uma olhada na planta do seu vizinho. <risos>
1: ah, vai dar vontade de dar risada. Só faltou ele falar para a polícia. Uai, me falaram que era uma semente de tomate. Eu achei que era um tomate. É, meu Deus do céu. E, e, e foi encontrado máquina de cartão, foi encontrado joias pelo que e a gente viu E quando é questionado
2: e o, é. e o indivíduo não passa a procedência desse produto, ele também é apreendido.
1: É. E outra, uma bateria de veículo. Pra que? Você tem carro? Não, não tem autoridade. Pra que essa bateria? É, se acabar a energia, eu faço um pendente aqui. Ah, não pode, né, gente? Sério, a gente tá dando risada. Foi coisa séria, porque... Tem coisa que não dá, cara, o cara... E... Gente, você vai plantar um pé de maconha E cultivar um pé de maconha Num conjunto de kitnet
8: E
2: exposto, estava na área da residência Conforme é relatado <risos> você... pelas informações A gente vê ali um baldinho, um vasinho de flor Então atenção Exato. aí você que mora em kitnet Observar aí também a planta do seu é. vizinho Às vezes não é rosa, não é orquídea é um, é um pé de maconha
1: Pelo amor de Deus, gente Olha, depois dessa só indo embora 7h43, Rafaela, bom
2: dia Quico, quero agradecer a todos que acompanharam o nosso jornal, parabéns ao é, Cuiabá que é campeão ah, é. do Mato Grossense 4 né? a 0, o Cuiabá atropelou e o Cuiabá, né? o, na verdade o Palmeiras pegou gancho com o Cuiabá e decidiu é, atropelar o São, São Paulo. Paulo, então também. parabéns aí aos estaduais que conseguiram conquistar parabéns a taça
1: parabéns ao Flu, campeão carioca, parabéns ao Palmeiras campeão paulista, parabéns, parabéns ao Fortaleza ao campeão Fortaleza da, também, do, do Nordeste então um grande abraço. grande abraço a todos esses campeões aí Par, é, um, uh, parabéns para vocês, um abraço pra Karina um abraço pra Cris e um abraço o Edinaldo globo toda a nossa equipe, o nosso jornal de integração fica por aqui.
0: Você ouviu pela It's Prime, Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai.